0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Patrice qui est ancien euh, CMO de Partout et Startup Advisor depuis quelques mois maintenant. Bienvenue Patrice.
1: C'est ça, salut Eric, merci.
0: Très sympa de, de t'avoir dans, dans le podcast. Alors, le sujet du jour, c'est l'alignement sales et marketing. On va voir euh, comment est-ce que tu t'y es pris chez Partout, hein, parce que euh, il y a une culture sales très forte. Euh, dans, dans, dans la boîte. Euh, ouais. Peut-être à, à l'époque, est-ce que tu peux nous redonner un petit peu de contexte euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'es qu penché sur le, le sujet C'était quoi le constat à l'époque
1: Le constat à l'époque, c'est que je suis arrivé en juin 2018 pour créer le marketing et euh, il y avait à l'époque que trois sales, donc il y avait tout à mettre en place. Donc le constat, c'est que euh, j'ai jamais bossé avec du marketing pendant quatre ans et qu'il fallait... Bah, créer ce département, créer ces liens, créer cette relation et montrer la valeur que peut apporter le marketing pour les sales et comment on pouvait, on pouvait vraiment bosser ensemble.
0: Ok, donc c'est bien, tu enfin, t'as pas récupéré de l'existant où il y avait euh, voilà, déjà des frictions. Euh...
1: Ah, exactement, j'ai pas récupéré euh, des choses existantes et surtout au-delà de ça, euh, Vincent Courrier, qui est d'ailleurs toujours le directeur commercial, mm -hmm. lui, ça faisait des années qu'il rêvait d'avoir du marketing, donc il y avait une appétence et une attente forte et surtout quelqu'un qui, qui voyait vraiment tout ce que pouvait apporter le marketing à la boîte mais surtout aux sales
0: ok super d'ailleurs Vincent qui est passé dans le, dans le podcast euh, n'hésitez <rire> pas à écouter ses épisodes euh, on parle de sales évidemment avec lui hyper instructif euh, je termine là pour l'instant promo alors bah, du coup comment est-ce que tu t'y es pris à l'époque pour bah, poser les bases de, de l'alignement sales et marketing je crois que es passé par. enfin t'as recensé aujourd'hui cinq bonnes pratiques
1: ouais c'est ça c'est ça. Alors après, ces cinq bonnes pratiques, ça reste, ça reste très, très personnel. Hein. C'est mes convictions, c'est ce que j'ai mis en place. Mmh. Mais euh, juste avant d'entrer là-dedans, ce que je voulais quand même préciser, c'est que je suis toujours assez triste euh, d'entendre à quel point il peut y avoir des, des points de friction entre les équipes sales et marketing dans plein de startups. Enfin ça, je suis toujours euh, halluciné euh, d'entendre, d'entendre ça, alors que les, les objectifs sont comme communs et, euh, et que finalement les actions de des uns et des autres servent à, servent à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment la, la première chose. Donc il y a vraiment cette cette relation de confiance à construire. Et euh, bah moi, la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé, c'était une micro-équipe sales, j'étais tout seul, donc j'étais vraiment responsable de tout ce que j'allais mettre en place et j'ai pu faire un peu ce que, ce que je voulais. Donc, les cinq étapes que j'ai suivies, la première, pour moi, pour vraiment établir la confiance, c'était de faire un premier pas vers eux. C'est leur dire, ben bah voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque pour bien faire votre boulot Là, ils m'ont fait une liste. Moi, dans cette liste, j'ai sélectionné ce qui me paraissait le plus pertinent par rapport à, à la vision et la stratégie marketing que j'avais en tête. Mmh. En l'occurrence, ils si avaient besoin de contenu. Ouais. J'ai fait, j'ai fait des contenus. Et ça, tu viens briser un peu une première glace. C'est, on a besoin de choses. Est-ce que tu peux nous aider? Oui, je peux vous aider. Je le fais. Vous en pensez quoi? C'est super. Merci. Boum. Ouais. C'est déjà une première, une première chose qui est importante de montrer qu'on est à leur écoute.
0: Mmh. Et Ensuite, à ce moment-là, juste, ouais. juste pour, euh, euh, juste pour rebondir. À ce moment-là, ouais. toi, tu dis, enfin, euh, euh, dans, dans quelle mesure faut dire oui à tout euh, Comment, comment est-ce que tu fais le tri de ton côté
1: <rire> Ouais, ouais, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Euh, T'as raison de dire ça. Le marketing n'est pas au service des sales. Le marketing n'est pas l'assistant des sales. T'as absolument raison. Là, l'idée c'est plutôt euh, vraiment de, de comprendre leurs attentes. Tu vois, moi, j'ai passé du temps pour comprendre les, aussi bah, les problématiques des, des prospects. C'est quoi les pain points quoi, Quels sont les problèmes qui reviennent le plus souvent Qu'est-ce qui peut être le les plus gros éléments déclencheur pour les aider soit à prendre des rendez-vous ou à accélérer des négos Et en fait, quand ils m'ont fait leur liste, moi, par rapport à tout ce que j'ai compris de la boîte, du marché euh, et, euh, et des enjeux, bah, j'ai sélectionné dans cette liste-là les actions qui étaient les plus pertinentes pour atteindre atteindre ça. Euh, donc finalement, le choix, c'est moi qui le fais. Et en revanche, derrière, avec bah, les autres étapes que je vais donner, on verra comment, à la fin, le ma marketing devient proactif et n'a plus besoin d'avoir des sales qui font une liste au Père Noël parce que les départements sont tellement liés et bossent tellement bien ensemble que finalement, c'est le marketing qui apporte les idées les actions à mettre en place.
0: Hmm. Ok, bon, super. Je te laisse poursuivre.
1: <rire> bah, bah D'ailleurs, en fait, ça fait une bonne transition avec l'étape 2 qui est être curieux. Être curieux parce que le marketing, s'il doit bien fonctionner avec une équipe sage, donc vraiment pour de la, pour de la lead gen, c'est de comprendre les attentes de terrain. Et pour comprendre les attentes de terrain, alors certes, tu, tu dois demander aux sales de te faire un peu des retours, des débriefs de leur rendez-vous. Et pour moi, la chose essentielle, c'est d'écouter en fait les rendez-vous, c'est de participer, d'assister, d'être là soit physiquement ou en visio ou de réécouter un, un dire un replay sur Hangover pour être confronté, se dire, ah ouais, les questions qu'il a, c'est pas facile, ok, je comprends mieux ce qu'il vit, euh, je prends mes petites notes. Donc ça, c'est quand même une chose essentielle. La deuxième, moi, j'ai toujours beaucoup aimé me mettre à leur bureau. J'aime bien sentir un peu le l'ambiance, prendre le pouls et, et d'être là avec leur quotidien, dès qu'ils raccrochent bah, savoir bah, pourquoi il a il a contre-argumenté avec ça, pourquoi il n'a pas pensé à ci, euh, voilà récupérer toutes ces informations pour moi c'est euh, essentiel et, euh, et aussi dans certains cas euh, tu peux aussi euh, bah, participer à leurs réunions commerciales, moi dans ma boîte d'avant chez Samsung je le faisais beaucoup, mmh. j'assistais à toutes les réunions pour comprendre bah, ok c'était quoi les deals sur lesquels ils étaient en cours, comment je pouvais les aider donc ouais, le côté d'être curieux c'est vraiment essentiel, essentiel et c'est d'autant plus facilité
0: que tu le disais qu'à l'époque euh, et, et c'est toujours le cas, Vincent était hyper conscient en fait de, de l'apport euh, du marketing pour le business. Euh, après, j'imagine que euh, donc tu vois, enfin je ne sais pas, mais peut-être que c'est pas enfin toutes les boîtes euh, n'ont pas cette, cette ADN-là où en fait tu vas, tu vas, tu, tu vas avoir peut-être l'impression d'être fliqué, tu vois, par le market et tout. Là, euh, c'était. Euh, euh, vous, avancez, vous avancez, pardon main dans la main là-dessus
1: ouais là-dessus j'ai une chance euh, énorme mais tu vois je peux donner un autre exemple ma boîte d'avant qui était un grand groupe mais finalement les problématiques sont les mêmes il y avait euh, pas mal de méfiance. Euh, alors, je sais pas si méfiance est le bon terme mais le côté marketing était moins bien vu on comprenait pas forcément ce qu'il pouvait apporter euh, il y avait un côté un peu plus as assistant tiens euh, marketing va faire ça j'exagère hein, bien sûr Là, euh, qu'est-ce qu'il faut ben, En fait, faut, il faut montrer sa valeur. Il faut montrer sa valeur. Donc, il faut faire profil bas. Il faut accepter de faire profil bas. Profil bas, ça ne, ça ne veut pas dire tout accepter. Et là, Vincent, si tu nous écoutes, je me souviens, ils voulaient, par exemple, on faisait un salon à, à Cannes. Ils voulaient que j'aille prendre leur billet de train, réserver leur hôtel. Euh, non, je suis pas leur assistant de voyage. C'est eux qui filent, qui filent à Cannes. Ben, C'est eux qui organisent leur, leur, leur voyage. Donc, euh, voilà, il faut pas dire euh, oui à tout, mais voilà, faire profil bas. Et apporter de la valeur. Toi, typiquement, les contenus, t'apportes les contenus ou tu lances une campagne d'emailing, c'est tout de suite partager des résultats. C'est regarder ce que ça t'a apporté, regarder les nouveaux leads. Tu fais un événement, ils vont dire ah, tiens l'événement c'est cool, j'ai enfin pu voir un tel et un tel que j'ai pas pu voir en, en six mois. Donc tu construis ta crédibilité grâce au résultats de tes actions, mmh. et c'est comme ça que petit à petit tu gagnes la confiance. Mais toi, typiquement, quand tu demandes à écouter un rendez-vous, t'es pas là pour fliquer, es là mais écoute j'ai besoin de comprendre la réalité mmh. terrain. Et franchement ça. Jamais, ça peut être mal perçu que de dire, je veux comprendre tes problématiques au quotidien.
0: Ok, ouais, ouais je, je comprends. Après, euh, ouais, effectivement, enfin, euh, euh, enfin, pour pour le client, ça posait euh, petite curiosité. Tu vois, il il, il il comprenait pourquoi il y avait une troisième, quatrième personne dans la boucle.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Enfin, c'était des communiquer euh, C'est c'est ça. Je me rappelle le tout début, euh, c'était Alex qui disait, bah, c'était un rendez-vous physique. D'ailleurs, je je crois que c'était chez Franprix qui disait. Euh, ben voilà, je suis accompagné de notre de notre CMO, il est arrivé il y a quelques semaines. Donc ça, voilà, quelques, une nouvelle recrue, ça s'explique facilement. Ensuite, euh, c'était par exemple euh, sur des calls avec des customers success, que aussi les calls clients, c'est important. Ah, tiens, j'ai notre CMO qui est là bah, pour comprendre comment, comment mieux vous accompagner. Mmh. Et, euh, et ensuite, tu peux aussi euh, tout simplement écouter, euh, te mettre dans la salle, quand c'est en visio par exemple, tu te mets dans la même salle de réunion et tu te caches de la caméra, tu te mets derrière, tu viens mmh. juste écouter en shadow. Ou alors, encore une fois, avec ring-over, tu viens écouter un call qui était intéressant. Euh, parce que pour moi, c'était chouette de pouvoir écouter des calls à la fois de euh, de, de découverte, enfin, discovery call, euh, démo, négociation, closing. Et ça, c'est pas mal. Parfois, c'était pas dispo. Un petit Ringover, ça fait le taf.
0: Mmh. OK. Donc, sur cette partie, être curieux, c'est euh, participer au rendez-vous des commerciaux, participer... Euh, euh, ouais, être à leur table, leur vivre table. leur quotidien. Ça, c'est essentiel. Mmh. OK.
1: Enfin, ouais, c'est essentiel parce que pour moi as, le marketing n'a pas la science infuse et surtout, et ça malheureusement c'est des choses que, que je vois aussi, mais le, le marketing n'est pas là pour faire des actions dans son coin, pour se faire plaisir c'est qu'est-ce qui va apporter de la valeur et pour apporter de la valeur, il bah, faut comprendre leur, leur quotidien okay. euh, Le troisième, la troisième étape pour moi qui était très importante c'était de les impliquer les impliquer c'est par exemple euh, qu'il n'est pas la sensation que, que, tout, euh, que tout est imposé le côté de euh, tu vois, leur présenter euh, une roadmap ou un calendrier avec un plan d'action en disant bah, voilà tout ce qu'on va faire sans qu'ils aient été consultés ça je trouve pas très agréable parce que finalement tu parles à, à leur prospect tu parles à, à leur bébé et il faut qu'ils soient consultés il faut qu'ils soient impliqués et je vais donner un exemple euh, par exemple à tout ce qui était OKR moi j'avais toujours une discussion avec le directeur commercial pour qu'on soit aligné sur les objectifs ça c'est certain et si on prend des exemples un peu plus one shot parlons d'un webinar moi, j'arrivais de manière très informelle sur la table des 16, des 5, 10, 15, 16, en disant, bah, voilà, on va faire un webinar dans un mois. J'ai pensé à trois thématiques, laquelle vous paraît la plus, euh, la plus pertinente en ce moment vu, euh, vu les enjeux ou vu le marché. Mm. Et là, si je vois qu'il y a vraiment un choix qui domine, bah, je prends ce choix. Mm. Parce que finalement, les, les trois thématiques que j'apporte, j'estime qu'elles sont pertinentes. Donc, les laisser choisir, moi, ça me dérange pas, je m'en fous. Et au contraire, l'intérêt, c'est que eux, et envie de pousser ce webinaire, de le communiquer dans pas mal de leurs prospects. Donc, que dire,
0: ils auront voilà. d'autant plus de facilité à communiquer. Ils seront d'autant plus euh, bah,
1: vendeurs pour euh, pour ramener un maximum de monde. Exactement. S'ils si me disent tous, bah en ce moment, on a que des questions sur cette thématique. Bah boom, on la prend. Donc les impliquer, c'est ça. Les impliquer, c'est aussi avoir des bah, prendre des feedbacks. Si on reste euh, dans l'exemple du du webinaire, mais on peut le prendre pour toutes tout toutes les actions. Les webinaires, je me rappelle les premiers on leur on faisait, qu'on appelle ça, une, une, une simulation. En fait, on, on faisait une démo du, du webinar face à quelques volontaires sales qui allaient nous dire d'ailleurs, ah ben là-dessus, tu n'es pas assez percutant, là, il manque telle info qui généralement fait mouche lors de nos rendez-vous. Tu viens de te faire alimenter par les sales qui savent ce qui marche en prise de parole. Donc ça, ça marche bien, mais aussi pour des contenus. Des contenus, moi, je leur disais, bah tiens, j'ai remarqué que vous avez besoin de tel type de contenu. Vous êtes d'accord Oui, OK, je l'écris. Est-ce qu'il y a un, un ou une volontaire pour le relire Parce que finalement, c'est eux qui vont pousser ce contenu. Donc, s'ils ne sont pas convaincus, ça sert à rien. Donc, tu arrives toujours à trouver un ou une volontaire pour relire une action. Donc, ça, c'est chouette. Et la, et la dernière petite chose en côté implication, c'est aussi euh, se définir des, un peu des, des challenges communs. Alors, des challenges communs. Alors, soit tu as les objectifs communs, ça, c'est que le directeur sales, mais peut-être que tu auras des questions là-dessus sur le côté alignement. Mais mmh. sur des actions un peu one-shot, sur des gros webinaires, moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'on se définisse. Ok, combien d'inscrits On va chercher pour ce webinaire. 300. Allez, c'est parti. 300 inscrits. Et boum, derrière, t'as le côté un peu incentive Ou euh, moi, je l'amusais euh, tous les trois jours à refaire un peu le classement des, des sales. Dans un matin, bah, il y a lui qui a amené 15 inscrits, elle 12. Ah bah toi, t'es à 3, Comment ça se fait Tu fais un peu ce challenge. Tu les motives. Tu, tu les incentives avec, euh, je sais pas moi, des bouteilles de champagne pour les trois sales ou 16 qui apportent le plus euh, le plus d'inscrits. Et ça, c'est trop bien. Ça, tu t'amuses, c'est chouette. Et, et finalement, c'est complètement dans leur intérêt parce qu'un sales qui fait venir 20, 30, 40 de ses prospects, bah, c'est tout bénéfique pour lui.
0: Ouais. Tu les fais avancer un peu, tu les norteurs, tu les fais avancer dans le tunnel et, euh, et ouais, comme tu dis, c'est, c'est, top pour, pour derrière l'atteinte des objectifs euh, business, quoi.
1: Bah, c'est ça. Et parfois, moi, ce que j'adorais, on avait une communication qui était très fluide. Et finalement, bah, tiens, ça fait une, une transition avec le point suivant, mais la mmh. communication qui était très fluide où parfois il me disait, ah, bah, Patrice, c'est trop cool. Grâce à Webinar, il y a, euh, machin ou machine qui s'est inscrite. Ça fait des mois que j'essaie de la joindre. Bah, trop bien. Elle s'est inscrite. Euh, c'est, top. Donc, avoir, avoir cette, cette communication, ça, c'est, bah, c'est le quatrième point. Mm -hmm. C'est clé. Alors, la communication, ça va dans les deux sens. C'est les 16 vers le marketing et marketing vers les 16. Et finalement, la communication, et là, j'apprends rien à personne, c'est clé, mais quelle que soit ta relation pro, mais aussi perso, hein, dans, mm -hmm. dans un couple avec des potes. Si tu parles pas, ça ne marche pas. Et là, par exemple en communication, je faisais pas mal de choses. La première, c'est que je faisais beaucoup d'évangélisation. Le marketing, c'est pas être toujours être un peu flou, un peu vague pour, or, dire pour des sales, mais même pour d'autres départements. Donc, c'est essayer d'être le plus concret, dire ce que tu peux apporter. Donc, dès qu'il y avait des nouvelles, des nouveaux sales qui étaient onboardés, je faisais toujours un point d'une demi-heure pour leur expliquer ce qu'on faisait. Ok. Et c'est aussi vulgariser là-dessus. Enfin, moi, j'ai toujours fait gaffe, par exemple, à pas commencer à, à rentrer dans des euh, « oui, on lance des campagnes euh, euh, mofou, bofou, tralala ». Non, tu oublies tout ça, tu t'expliques concrètement ce que tu fais, ce que ça apporte, qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer derrière. Et voilà, simple pour qu'ils retiennent, c'est ça le plus important. Communiquer, c'est aussi leur euh, les informer sur ce qui arrive. Attention, dans euh, une semaine, il y a ce webinar, je vous rappelle. Attention, dans deux semaines, il y a le salon. Sur tel lien, tel dossier, vous retrouvez tout le kit, les coms, les templates, patati patata. C'est les petits Slack. Attention, je vous rappelle, demain, il y a un email qui part à toute votre base pour le webinar. Comme ça, ils mm. sont au courant et ça va permettre eux d'éviter de refaire un, un, un mail par-dessus. C'est euh, communiquer des résultats. Ah bah Trop cool. Cette campagne d'emailing, on a eu euh, tant d'ouverture, tant, tant de clics. C'est un record pour nous. J'ai donc l'impression que ce type d'objet, ça marche bien. Ce, ce template d'email fonctionne bien. Je vous le partage. Euh, ah bah tiens bah peut-être que cette thématique ou cette problématique a une importance forte donc allez-y euh, appelez-les donc c'est vraiment ce mmh. partage et puis à l'inverse il faut aussi dire des choses qui n'ont pas marché c'est pas grave c'est la vie il faut aussi le communiquer mais ça c'est chouette et ça amenait en fait à, à la fin quelque part un, un mimé je sais pas si c'est un mimétisme mais une un... des rituels où même eux venaient communiquer vers nous mmh. ah bah tiens j'ai envoyé ce contenu je sens que ça a plu ah tiens euh, le webinar, euh, effectivement ils ont bien aimé ah tiens euh, le lead show que tu m'as envoyé je te, euh, ou à l'inverse, bah non, le lead show, euh, bah en fait, il était pas intéressé ou ou, euh, ou c'était pas la bonne personne. Ouais. Boum, tu viens te nourrir mutuellement et ça, quand arrives dans cette partie-là où toutes les communications sont fluides, ouais. ça c'est, t'as tout gagné. Là, c'est merveilleux.
0: Et en termes de com, justement, c'était, euh, c'était, euh, euh, ça se faisait de manière plutôt informelle, comme tu le disais avec euh, avec du Slack. Ou euh, où est-ce que il y avait des points, il y avait des meetings qui étaient formalisés pour justement bah, faire un update sur euh, les résultats sur euh, sur les campagnes en cours etc
1: il y avait tout il y avait tout parce que euh, encore une fois en communication pour moi c'est important de partir sur tous les canaux pour être sûr que l'information passe en fait il n'y a rien de pire qu'un ou une sales qui vient te voir qui vient te voir en te disant euh, j'étais pas au courant de cette action et qui est un peu qui est un peu frustré un peu énervé donc il faut multiplier les canaux encore plus quand tu une équipe qui grossit. Au départ, j'avais deux trois, il y avait deux trois sales. À la fin, je ne sais plus, il y en a peut-être 30 en France et, et je ne sais pas combien dans les autres pays. Bah là, c'est une prise de parole lors de la réunion commerciale hebdo pour dire bah, les grands sujets qui arrivaient là dans, dans la semaine. C'est de l'email, c'est du Slack, c'est passé par des relais avec euh, euh, le directeur commercial ou les team leaders pour faire retomber l'information. C'est appuyé sur ton équipe. Moi, mon équipe, elle est aussi parlée à quelques on va dire à quelques piliers ou ambassadeurs de l'équipe Sales pour relayer aussi les informations. Euh, moi, parfois, je faisais des slacks en disant, écoute, là, j'ai l'impression que mon message il passe pas. Euh, Vas-y, euh, Léo, est-ce que tu peux rappeler qu'il y a besoin de, de je sais pas moi, de relayer telle action ou telle bidule Et boum, il allait le faire pour moi. Il faut, il, voilà, il faut avoir des relais dans l'équipe et t'en as toujours.
0: Ok, 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 très bien. Et euh, peut-être, euh, donc euh, oui, la communication passe pas de head-off à head-off c'est, j'imagine, les, les couches intermédiaires aussi, les team leads derrière qui sont sollicités. Tout,
1: tout, tout. Okay. De, de head-off à head-off, parce que moi, j'avais un point mensuel avec, avec le directeur... Enfin, un point mensuel avec le directeur... Avec tous les, dir les directeurs commerciaux. Donc, Vincent, qui était le directeur euh, monde, si on peut dire ça comme ça. Euh, tous les directeurs commerciaux pays. Donc, ça, c'était tous les mois. Et derrière... Ça m'empêchait pas d'avoir des points très informels avec aussi, bon, encore une fois, ces directeurs, avec les team leaders. Mais moi, je m'appuie ensuite beaucoup sur l'équipe. Quand tu as une équipe marketing qui est plus grande, bah tata, euh, responsable marketing euh, Espagne ou Italie ou France, et tu t'appuies sur eux pour refaire passer les messages, pour parler avec eux, euh, pour parler avec les BDR, les, les team leaders des BDR. Ça, il faut que tout soit très tentaculaire en fait, sinon ça marche pas. Et parfois, dans certains cas, pour vraiment des très 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 grosses actions, tu t'appuies aussi sur le CEO. Euh, la, la chance qu'on a eue c'est que Thibaut, euh, Thibaut Renault, au début, le marketing, c'était pas encore forcément sa, sa, sa grande thèse de thé. En revanche, à la fin, il, a, il en a vraiment été convaincu. Et lui, c'était mon meilleur ambassadeur. C'était euh, le gars qui postait à fond sur LinkedIn, qui poussait les commerciaux. Quand il y avait des événements, il disait, il n'y a pas assez d'inscrits, euh, à continuez à, à pousser les invitations. Parfois, il même faisait des templates pour nous. Enfin, il était génial, il faisait des templates. Il disait, voilà, j'ai fait ça, ça marche bien. Poussez, poussez à vos équipes. Donc pour ça voilà quand as aussi un CEO qui pousse autant le, le marketing c'est enfin c'est génial mmh. tout le monde suit derrière
0: ouais, ouais mais ça me surprend pas parce que j'ai reçu aussi deux mails de Thibaut aujourd'hui donc je vois <rire> je vois un peu l'esprit <rire> <rire> c'est marrant euh, ok donc ça c'est pour ton, ton quatrième point sur 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 la communication donc si je résume jusqu'à présent on a eu donc faire ouais. un pas vers eux être curieux les impliquer communiquer euh, et le cinquième donc euh, ça consiste en quoi de ton côté
1: le cinquième alors finalement ça, ça vient un peu dans la vraie communication c'est le côté plus suivi rigoureux le suivi rigoureux c'est que on n'est pas là côté marketing pour faire des actions pour se faire plaisir ou juste empiler les actions pour moi l'intérêt j'ai toujours été très héroïste et je veux toujours savoir si ce qu'on fait est-ce que ça marche et pour ça ça veut dire bah, tiens j'ai fait ces contenus est-ce que, effectivement, les 16 ont bien relayé Tiens, ce livre blanc, cet article, euh, ce webinar, est-ce que vous voulez bien... Euh, bah Tiens, euh, tu as fait des rendez-vous euh, clients là au téléphone, euh, enfin au prospect, je t'ai vu raccrocher, à aucun moment tu mentionné le webinar qui arrive dans une semaine. Mmh. Ou alors, HubSpot, pousser en notification automatique les leads shows, voilà, moi ce que je veux avoir, c'est un retour, un retour par mail, un retour par Slack, est-ce que c'était bien, est-ce que tu as pu te contacter, quels ont été les retours ces informations-là, elles sont clés. Donc, il y avait un rôle très, très fort côté marketing d'aller vers les sales pour avoir, ses, pour avoir ses retours. Mais encore une fois, ce qui était chouette, c'est que parfois, voire même souvent, les retours venaient volontairement de leur part. Et ça, c'était chouette. Mais ce côté suivi rigoureux, il est essentiel. Et d'ailleurs, le suivi rigoureux, pardon, j'oublie le point le plus important, c'était sur la prise de rendez-vous. Le marketing avait un KPI fort et principal. C'était combien de rendez-vous les sales prennent grâce aux actions marketing alors, parfois, c'était très clair. Tu avais un lead entrant du site web, ils prennent un rendez-vous. Très clair, c'est un lead qui vient du marketing et du site web. Cool. Parfois, quand tu as plein d'actions en même temps, et notamment des actions sales, parce que, comme tu disais tout à l'heure, la DN16, chez partout était très, très forte. On faisait, un, déjà, euh, des scrappings énormes de contacts. Mm -hmm. Donc, parfois, c'était même dur de savoir si le la première prise de contact était grâce au marketing ou pas, parce qu'en fait, il y avait déjà du scrapping de boule, des campagnes automatiques qui partaient dans la foulée. Donc, parfois, le... L'acquisition pure, tu savais pas trop d'où ça venait. Et ensuite, il y avait tellement voilà d'actions côté sales que c'était un peu compliqué. Donc là, il y avait des échanges pour dire, OK, là, tu as pris un rendez-vous. C'est à nous de dire, bah, tiens, le rendez-vous a été noté sur Slack par un sales et nous, on allait vérifier bah, quelles avaient été les actions, les campagnes sur ce sur ce compte. Ah bah tiens, la semaine dernière, elle était sur un webinaire ou tiens, elle était à 20 points, 15 ou je sais pas combien euh, en marketing automation. Et là, c'était à nous de dire, bah, tiens, euh, Roxane, Clément, Déborah, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une influence marketing là-dessus. Mm. Euh, soit on le confirmait en disant, bah, voilà, parce que c'était vraiment très fort. La personne était là au webinaire il y a deux jours, donc oui, je te confirme, il y a une influence mm. marketing. Soit parfois, c'est une discussion. C'est une discussion parce qu'il y avait tellement d'actions en même temps de différents départements que là, moi, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'honnêteté des ce qui était, est-ce que tu trouves que euh, de par ces actions que j'ai citées, il y a eu un impact Et parfois, bah, parfois il disait, oui, je confirme, ça a bien marché. Et parfois, il disait, écoute, non ce, ce compte-là, ça fait déjà des mois que je suis dessus, je suis avec tous les interlocuteurs au téléphone toutes les deux semaines, donc oui, tu m'as peut-être un peu aidé, mais c'est comme moi qui ai fait tout le taf, enfin tout le gros du taf, là, je pas bah, ok, bah, très bien, dans ce cas-là, le rendez-vous est un rendez-vous sales et pas un rendez-vous euh, influencé par une action du marketing.
0: Mmh. Ok, ouais, c'est toujours l'enjeu le, derrière de réussir à attribuer, surtout euh, dans, dans la vente de grands comptes où tu as différents touchpoints euh, tout au long de bah,
1: bah, bah parcours, Exactement, euh, bah, tu bah, as un compte où tu as six interlocuteurs et tu dis, alors certes, la personne qui as eu ton rendez-vous, je l'ai pas touché, mais en revanche, les six autres, ils étaient sur les webinars, les salons, ils ont 30 points chacun, nanana. Voilà, et là, c'était des discussions, Or, toujours très très sympa, mais c'était des discussions pour dire à quel point le marketing avait influencé dans une prise de rendez-vous ou parfois, sur une signature aussi. Mmh.
0: Ok. Ah non, mais super intéressant, en tout cas, comme comme retour. Merci beaucoup, Patrice, pour, pour
1: Avec plaisir, Eric. le partage
0: d'expérience. C'était vraiment cool. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.